הלך תחבושות אתמול. בקיצור, מותר לצאת עם תחבושת, אבל אם היא נפלה, לא להחזיר אותה. כמובן, אם זה סכנה, אין ספק שזה מותר. הבנים יוצאים בזגין, עם פעמונים קטנים. הרוגים להם בקשותם, אבל אם אינם הרוגים, לא. ולמה אני עד מחבל לכסות רק בדבר שדרכו להיות, הבנתם? כאן יסוד גדול. ולמה אני המחבר לכסות רק בדבר שדרכו להיות מחובר שם? אבל אם דיבר שאינו דרכו... אני זוכר שהייתי ילד, הרבה אנשים רוצים לא לטלטל, היו קושרים את המטפחת. מה זה מועיל? מטפחת לא קושרים אותה, היו תופרים את זה, עושים תפירה. אני זוכר את זה טוב. צריכים היה להראות להם את הרמה הזאת. בוא נראה מה אומרים אבל אחרים, אולי יש כאלה שדרכו להיות. בוא נראה מה שאומר הבאור הלכה. ועל כן, מותר לצאת בכיסין התפורים והבגד, כן? טוב, זה ברור. רגילים ככה להיות. כל דבר שזה רגיל, אין בזה בעיה, כן. יש כפתורים על הבגד. אין בזה שום בעיה. אז דרכו להיות מחובר שם. שזה מזמנים על להיות בגדים לנוי. כיוון שהוא היו רגילים כך ללכת בצורה כזאת. שאין דרכו, היינו דרכו מחובר, הטו אינו מחובר. זה גם גזרה. זאת אומרת, מדינה זה מותר. אז זה רק מדי רבנן, הבנת? כאן הוא כותב, דבר טוב, אז אולי באמת הקלו בזה בירושלים, בגלל שיש כאן תרתי דרבנן, גם עושים את העירוב, הם לא סומכים על העירוב, אבל יש עירוב. וגם זה מחובר, שמדאורייתא זה מועיל, הוא אומר, היינו דגזרו מחובר, עטו אינו מחובר, כן, משמע בתוספות שם. ומרדכי השם שם דאפשר בכלל מסוי הוא, וחיוב חטאת נמש בזה, מי אומר מרדכי. נהיינו בטל לגבי הבגד, כלומר בתשובת הרשב"א, שכל דבר שאין צורך לבגד, אין תשמיש לבגד, לא בטל לגבי, אבל אני זוכר את זה טוב, זוכר את זה, נותן לכם עדות, שהיו אנשים שלא רצו לסמוך על העירוב, והיו מביאים מטפחת, של לנקות את האף שלהם, היו תופרים את זה פה, היו תופרים, אז אומר משהו על זה. הרבה פעמים אנשים שמים את זה בכיס של החליפה, הם שמים את המטפחת וגם משתמשים את זה לפעמים של האפר. כן, אבל אם זה לא תפור ודאי שזה אסור, זה מסוי. אבל זה גם אתיופי, לפעמים עושים את זה במקום מיני צבעים, שזה... ואסרו חכמים לצאת בהם בשבת לשוררים, אלא אם כן תפורים והרוגים אל הבגד. מותר חן, מותר לצאת בשבת לשוררים בחליפה שנותן בכיס החיצוני שלה ממחתה נאה מיוחדת לכך. אינה עשויה כדי להשתמש בכלל, אלא רק לנוי. זהו, אינה עשויה להשתמש. הרבה פעמים בחתונות, ראיתי, שמים להם כל מיני... ובלבד שתהיה תחובה היטב בתוך הכיס, באופן שאין לחוש שמת תיפול מהכיס כשנמצא בשביל רבים. ולעניין לצייה במטפחת שמשתמשים בה לקינוח האף או להעביר את הצייה, אין להלן סעיף פב. מה הוא אומר שם? היא יצאה במטפחת. 
רבותינו הפוסקים האריכו לדון, ומי שצריך להוציא מרשות לרשות, מתפחד לקינוח האף, או לקנח את הזיעה, כיצד יעשה? וכתבו להקל באופן שיחבר מערב שבת את המטפחת אל הבגד על ידי תפירה. ויתפור המטפחת אל הבגד לפחות בשתי תפירות. ויש להקל להוציא המטפחת לשות הרבים על ידי תפירה גם בזמן הזה, שאין רגילות לתפור מטפחת אל הבגד מפני שהמטפחת מתבטלת כלפי הבגד ואפילו היא מטפחת יקרה וחשובה. כאן הוא אומר שלא לעשות את זה, דבר שלא רגילים. הרמה בדרכי משה, הרמה הביא בשם שלטי הגיבורים, שנהגו ללכת עם המטפחת שמקנח בה את האף, אם היא מחוברת לכסות. זהו מה שהיו עושים, מה שהיו עושים, אני זוכר את זה טוב כילד. כך היו עושים היהודים שלא רצו לסמוך על העירוב, אז היו שמים את המטפחת ותופרים אותה. אבל סוף סוף כאן משמע שזה לא מועיל, מה הסברה שלו שזה מועיל בדיוק, מה הסברה? הוא מביא שיטה אפילו שזה חייב חטאת, אני רואה שזה איסור דאורייתא. שכל דבר שאין צורך לבגד אין תשמיש לה, אינו בטל לגבי הבגד. הוא אומר שזה לא, לא בטל לגבי, מה הסברה שלו? הנה גם הוא מביא, המשנה ברורה כאן כותב, בסעיף קטן פ"ד, הוא כותב, דווקא בזמנם שהייתה הדרך לחבר מטפחת אל הבגד, בזה יש לומר את זה המטפחת בטלה. אבל בזמננו אין דרך לחבר מטפחת אל הבגד, אינה בטלה לגבי הבגד. אמנם בשו"ת אור לציון חלק ב' פרק כ"ו כתב שדווקא מטפחות שבימיהם שלא היו חשובות היה שייך לומר שהן בטלות אבל מטפחות המצויות כיום חשובות ואף שמחוברות לבגל בתפירה אסורות בהוצאה. ידע מלמה שכתב בשולחן ערוך. אני מבין, גם אני מבין כמו... אולם בשו"ת יביע עומר חלק ט' חלק אור החיים סימן ק"ח אות קמ"ז כתב לדחות דברי אור לציון ושיש לומר שגם מטפחת חשובה בטלה אצל המעיר שהוא חשוב ביותר ובפרט שיש אומרים שאין לנו רשות הערבים בזמן הזה. זה דבר אחר. אני חושב שלפי מה שאני קורא כאן בהרמה וגם במשנה ברורה אי אפשר לה... זה לא, לא הסוכה הוגן אבל כנראה אין לו... אולי ככה, תעשה את זה רבנן. אולי בגלל שאין רשות הרבים בזמן הזה. זהו, אין רשות הרבים, וגם תפרת אותו, ויש הרבה פוסקים אומרים שזה מועיל. בצירוף שני הדברים האלה כנראה, וגם יש עירוב, אני אומר לך, היה שם עירוב בירושלים. אז גם כנראה שעשו עירוב, אתה לא סומך על העירוב, בסדר, אבל במציאות יש עירוב. לכל הפחות זה יהיה ספק אם העירוב הזה טוב או לא טוב. ספק, טוב, בסדר. גם בזמן הרב היה עירוב כאן? בוודאי, כן, תמיד בירושלים היה עירוב. תדע לך, בירושלים ישבו הרבה אנשים תלמידי חכמים שם. הרב פרנק והרב עובדיה יוסף, אנשים גדולים כולם היו, כל הרבנים הגדולים היו בירושלים פעם. גם הספרדים, הבגדדים, האשכנזים, היה ישיבות, תלמידי חכמים מובהקים שם ישבו.
ואז הרב חזון איש אמר, אני אעשה את בני ברק גם כן, עיר של תורה, והצביעה. לא היה חוץ לירושלים הרבה תורה, הכל היה בירושלים. ‫למה? ‫-למה? 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 ‫
אם אדם נמצא באיזה מקום שצריך שיהיה עליו את ה-ID שלו, יכול להוציא אותם בשבת בשינוי. שלא יהיה איסור דאורייתא, איסור דאורייתא. הוא מסביר את המושגים קצת. תמיד תלמדו כלל שמוציאים צריך להוציא כדרך המוציאים. אתה לוקח ביד או בכיס, אבל אם אתה מוציא אותו בנעליים, מישהו מוציא מפתח בנעליים, מישהו מוציא ID שלו בנעליים, זה לא נעזר. אם הבגד חשוב יותר מהדבר שתופר אליו, אפילו אם אותו דבר שתופר אל הבגד הוא חשוב בפני עצמו, אלא שאינו חשוב כמו הבגד עצמו, וגם אין דרך לתופרם זה לזה, מותר לצאת בהם בשבת לשות הרבים, שהרי הבגד חשוב יותר, והדבר שתופר אליו מתפטר כלפיו. מה שהיו עושים המטפחת, אבל לא אומר שלא, אם לא רגילים בו. שדרכו להיות מחובר שם, אבל אם חיבר דבר שאין דרכו בכך, אסור. טוב. לא נשאר בלי סוף, נמשיך סעיף שאחריו. יוצאים במיני עשבים שקושרים אותם בקשרים ותולים אותם לרפואה... כן. הייתה את ה... גם המומחה הוא אומר, שקושרים אותם, הבנתם? היו מאמינים ששמים את הדברים האלה, זה עוזר. האמינו. והוא גם כן בכלל קמע מומחה. ואחד קמע של כתב, אחד קמע של עיקרים. הוא מדבר כאן, לפעמים יש נעילים של פלסטיק שמשתמשים בשביל הגשם, ומחובר בו ליד הצוואר מקום בשביל הראש. וזה מחובר לבגד על ידי הכפתורים, זה חלק מהבגד, אף על פי שהוא לא לובש את הכובע, זה גם חלק מהבגד, אפילו שהוא עושה את זה על עושה. זה חלק מהבגד, גם משהו שזה מאוד מצוי, שבגדים הרבה פעמים זה מגיע עם כפתורים נוספים שלא משתמשים עם מעבידים אחד מהכפתורים אז הכפתורים רק מחובר לבגד רק שלא יזוזו, שלא תורדת כן אבל בדרך כלל עושים אותם ביחד בדרך כלל זה גם על חולצות וגם עושים את זה על ג'קטים החברה הם תופרים עוד כפתורים למטה שלא משתמשים בהם אבל רק אם... אין חור או שום דבר, הם רק תפרו נוסף עוד כפתור שאם קורה ש... לפעמים זה בפלסטיק, זה ודאי עשו כן, אבל לפעמים תופרים את זה בבגד זה חלק מהבגד תופרים את זה למטה ולא משתמשים בו רק אם משהו קורה אני חושב כיוון שזה עשוי חלק מהבגד זה נקרא חלק מהבגד כשהם תופרים, שמים כפתורים, ושמים כפתור נוסף. אז אפילו הרמב״ם יודע על זה. אני חושב שהוא יודע על זה, זה חלק ממה הוא כותב על זה. כל זה תכתבו, רבותיי, תצטרכו את זה להלכה למעשה. מותר לצאת בשבת לשוד רבים כשתפורים בבגדיו כפתורים שרגילים בזמננו לחברם אל הבגד מבפנים. כדי שאם ייפול איזה כפתור ויאבד יוכל להשתמש בהם במקומו. אבל פי שעתה עכשיו אין לו בהם שימוש כלל ואינו יכול להשתמש בהם כלל מכל מקום כיוון שהם תפורים ומחוברים אל הבגד הרי הם תפלים אליו. אני מבין למה זה תפל כיוון שכך מוכרים את הבגד בצורה כזאת. 
שמעתם כל דבר שאדם מאמין בו, מאמין בו, יהיה מותר. מישהו שאל פעם שאלה, אומר רבי אחד, שלחו לו מברק בשבת, שאנחנו מאמינים, אם אתה תכתוב איזה קמיע או איזה, וזה, זה יעזור לחולה, מותר לכתוב בשבת או לא. הרמב״ם אומר כל דבר שהוא בגדר אמונה, אסור לחלל שבת. זה היה אם לוקחים את הכלא והורגים אותו ואוכלים את הכבד שלו. אז ממילא ניצלים ממחלה של כלבת, זו מחלה נוראה, אין לה תקנה, אין לה תקנה. ריביס. אז כותב הרמב״ם, תקרא את הרמב״ם שם, אתה מכיר את הרמב״ם הזה? כן, כן. כל דבר שהוא בדרך סגולה לא עושים את זה, לא מותר, אבל אומרים שהרשב"א התיר את זה. אז סמך זה מותר לכתוב קמיע ביום שבת. הרמב״ם בכלל לא היה מאמין בזה, קמיעין הכל שקר הוא אומר, זה שטויות, דמיונות של האנשים. קמיעין, הגרס שצועק, הכל שמיעין. הנה רואים כאן בגמרא שזה היה, קמיע מומחה, לא מומחה, עם הרב הזה מומחה, עם הסגולה הזאת מומחית, איך תחשבו בזה? התמחה גברה, התמחה קמיעה, הרמב״ם אומר הכל שקר, שקר. אין דבר כזה שזה קמיעין עוזרים. או על השמות גם, אין דבר כזה שאתה אומר שם ואתה עף, תפסיקו עם השטויות האלה, איך כותב אבל הרשע, מי שאמר לכם את זה, זה היה אדם רשע. אנחנו כותב הראשון. הראיתי לכם את זה. הראשון שהמציא את ההמצאה הזאת, שאומרים שם כזה ועפים, הוא היה אדם רשע, שבלבל את העולם, והצדיקים הכפיעו את זה בבית שלהם, וחשבו, זה היה אצל הרב הגדול הסגולה. מה הוא יענה על זה? גמרא אומרת, הוא לא האמין ב... תדע לך, כל דבר של ההלכה, הוא כתב, מה שלא של ההלכה, סברות, הוא חלק הרבה הרבה על חז"ל. לא החשיב אותם, שדעתם יותר חשובה מדעתו. ראיתי את זה הרבה פעמים. זה דעתם, למשל, על זה שהעולם יחרב. כתוב בגמרא. הוא אומר, לא יחרב. אם אומרים שיחרב, אני אומר שלא יחרב. העולם מתקיים. עם כל האטום הזה אני חושב שהסברה של חז"ל נכונה. איפה זה הרמב״ם בפירוש המשניות? שמאכילים אותו מחצר הכלב שלו. שאלה גדולה זאת, הרבה פעמים. אנשים מאוד מאמינים את זה, הרבה אנשים באים אליי כל יום לברכה, לברכה. הם אומרים, תוכל לכתוב לנו קמיע, קמיע. אני יותר רמב"מניק. קמיע, הנה כאן זה... הרי איך כותב בשבילם? לא, אל תתן, בדרך כלל לא כותב. אז יש לי סופר שמביא מהרב חיים פלאצ'י וכל אלה את ה... אתה מהר כותב כמיין? אם אני אומר לו, הוא כותב את זה. אמרתי לו פעם, אל תעשה דברים כאלה. וואו. כאן הוא כותב, בולמוס את אלפור, מתנדבים עושים, כן, הנה כאן. כלב שוטה. כבד של כלב שוטה. מעניין שהרמב״ם אומר, הוא היה רופא, נכון? היום אומרים שזה אמת מה שכתוב בגמרא. שאם לוקחים כלב שחולה בכלבת. ולוקחים ממנו איזה חומר ומזריקים לאדם, מצילים אותו. 
זה כנראה שאז הם לא ידעו לקחת את זה, אז אמרו תיקח את זה בכלל מהכבד שלו. אולי זה באמת עוזר, מי אמר לך שזה לא עוזר? הרפואה היום היא בנויה על אותו רעיון, שתיקח מהכלא היום. לא סיפרתי לכם את הסיפור שהיה לי את זה. פעם אחת הייתי הולך בדרך, והכלב קטן נשך אותי, הלכתי, המשכתי ללכת. איך שהגעתי, אחד אמר לי, מה זה, נשך אותך הכלב? אמרתי לו כן, הוא אומר למה אתה חושב זה כלום? לך תשאל. טוב, אני אלך, הלכתי למשרד הבריאות, אמרו, תביא לנו את הכלב. אמרתי לו, איפה נמצא את הכלב הזה? לא, תביא את הכלב. אם לא תביא את הכלב, צריך לעשות זריקות. מה זריקות? מה לא זריקות? טוב, הלכתי שם, זריקות כאלה בבטן עושים. וואי, לא אחד, שלושים זריקות. עשיתי את האחד ויברח יעקב שדה. אז היינו עושים זריקות כל אחד כזה. כמה היה? אני יודע, עשרים הייתי. אבל לא אשכח את זה. כלב נשך אותך למשרד הבריאות, זה סכנות, זה סכנות. לא שכנע אותי ללכת לדבר איתם. אמרו, תביא את הכלב. הם יודעים, משאירים אותו את הכלב. אם הכלב מת, הוא נגוע. אם הוא לא מת, זה אחד הסימנים. הם בודקים את זה, יש להם בדיקות. אין לזה תקנה גם היום, אין לזה תקנה. אם הכלב נשך ועוד לא התחילה המחלה, זה מה שאמרתי לכם. אבל אם כבר נהיה עם המחלה, אין תקנה. אדם נהיה כמו כלב שלא נדע. מחלה נוראה. בשכונה שלנו, בלילה יש היינה, איך אומרים היינה? זה כמו שועל. אה, כן, אני מבין כבר, כן, כן, כמו. כן, כן, כן. כמו שיש לנו כאן את כל החיות האלה. יב היינה זה נירושלים? מעניין, זה מאוד מגעיל. והכיפת הכבר והגן של סהנג'ר בפרט, הם מגיעים שם. בקיצור, יש את הבעל חי הזה, הוא גם השועלים, שועלים קוראים להם. כן, אז אומרים שגם יש להם רייביס גם. זה מסוכן. היה סיפור עם החפץ חיים. כן, יש סיפור מהחפץ חיים. פעם הייתה אישה אחת אלמנה עם ילדים, היא הייתה מסכנה ענייה. מת בעלה, אין לה כסף, אז בעל הבית שלה אמר, צריכים לשלם רנד. מה היא תעשה? אין לי כסף רנד. אמר, אין לך בסדר, נהיה חורף, הוציא לה את הגג. הוציא את הגג, מה צריך לתקן? כאילו, רימה. עכשיו, האישה הייתה קופאת. הלכו לבית הכנסת, והילדים היו מסתובבים בין הרגליים של האנשים. אמר החפץ חיים. כתוב שאם האדם מענה אלמנה, זו סכנה גדולה, והיו ב... אני לא רואה שיש לו סכנה, איך יכול להיות? התורה זה אמת. אומר לו, עברו ימים מועטים, יום אחד כלב נשך אותו, הכלב החולה הזה, ומת בייסורים שאין כדוגמתם. אמר, מה כתוב בתורה? שמענה יתום ואלמנה, סכנה גדולה. וחרה אפי והרגתי את הגויים בחרב, והיו נשם של הגויים אלמנות, והם יתומים. אסור להגיד את הפסוק, תגיד לו, אמר לו, יש בגמרא, אמר לו, קנה, לא? בשבועות. אסור להגיד את הפסוק הזה. ככה בגמרא. אולי שקוראים בתורה דבר אחר, אבל צריך להגיד שהיו נשם של הגויים אלמנות, ביניהם של הגויים. קניתי את זה. אסור שונאיהם ישראל. כן, לא, לא, תגיד להם. שים את הגמרא, קנה, קנה, אמר לו קנה. לא תגיד את הפסוק. אני חושב שבשבועות דף ל"ז, ח' שמה. אמר, היה קורא את הפסוק הזה, אומר לו, לא, אל תגיד את זה כך. 
תגיד את זה עליהם, שזה קללה. על שונאיהם של ישראל. קנה, תכתוב קנה. בכ', כ', נ', ה', קנה. להגיד את זה בעזה. צריך להגיד את זה בעזה. כן, על עזה. שיבוא חרב ארבעה עליהם. והיו נשיהם של עזתים אלמנות, ביניהם של עזתים יתומים. תקרא את הגמרא. אמר לו, רבי אליעזר זה היה, אני חושב. רבי אליעזר הגדול, אמר לו, למה אתה אומר את הפסוק? כעס עליו, תקנא. אמר לו, קנא. קנא בכף. וכן, יתיב רב כהנא כמלר יהודה, ויתיב וכמר המדתנין. יקך השם אלוהים, יקך אלוהים, אמר לקנא. אל תגיד יקך השם, יקהו השם, יקה אותם יקה, לא יקך. כאילו מתכוון אליו. יטיב ההוא מרבנן כמדי רב כנא, ויטיב וכאמר גם אלי תוצחה לנצח. יחתך וישרך מאוהל, ושרשך מארץ חיים סלע. אמר לקנא. כן, תרתי למה לי. תשמעו איזה דף זה. שבועות, דף ל"ו עמוד א'. תרשמו לכם את זה. הבנתם? לא להגיד דבר לנוחה. כשאתה קורא דבר לאדם, אל תגיד, תגיד להם. לא יתנצחה ואל ינצחה, וכאילו חס ושלום. על שונאיהם של ישראל. לכן כשרצו להגיד דבר על ישראל, תמיד כתוב בתלמוד, שונאיהם של ישראל. באמת זה לא השונאיהם. שהלבנה לוקה סימן רע לשונאיהם של ישראל. מה הכוונה? סימן רע לישראל. אבל כדי לא להגיד, הפכו את זה לשונאיהם של ישראל. תלמדו כלל גדול זה בש"ס, שתמיד להיזהר להוציא מהלשון. איך אני אתפלל ערבית? כשמגיע לדבר חרב ערעה, לא אומר זה בשקט. שטויות, תגיד את זה. אומרים את זה בשקט, כן. לא צריכים... אתה אומר, תציל אותנו מדבר, תציל אותנו, מה? עכשיו לא אמרנו בחווינו מלכנו. I've seen that. כן, כן, לא, I've seen, יש החזן, החזן הוא פתאום... מפחד להגיד דבר וחרב. לא יודע, הם כעשו את זה. די עם השטויות האלה. גם בחרום זה, בשמע ישראל הם לא מפסיקים בחרם, מה זה? לא, מה קורה? יש ילדים שחושבים שלא קוראים את זה, צריך להגיד את זה נמוך. וחרף אדוני לכם בעצה את השמיים, ולא יהיה עפר מהאדמה, לא ייתן צריך להגיד את זה. אתם לחזנים פה אומרים את זה או לא? למה שהילדים הקטנים כאלה שלא יכולים להגיד את זה כבר? מרוב שהם אומרים את זה בלחש, חושבים ומדלגים את זה. זה מהיום והלאה, איפה אתה מתפלל בבוקר? זה מה שקורה אצל האשכנזים, יש לפעמים, הם רק קוראים את סוף הפסקה של כל החזן. יש לפעמים עולה חזן, לא יודע לקרוא, לא קורא בכלל, רק אומר את זה. הללויה, סיפור שהיה לי, יום אחד הייתי צריך לקום מוקדם. שאלתי, יש מניין? אמרו, כן, יש מניין של אשכנזים מוקדם. אמרתי, יופי, אני צריך להתפלל מוקדם. הלכתי עליהם. הללויה. אני גמרתי את ברוך שאמר, השתבח. הודו להשם כי טוב, כי לא רחש טוב. אמרתי פעם לאשכנזי אחד, תשמע, תקרא מעט. אל תגיד מברוך שאמר את הכל. תגיד אחד, את רק אשרי. אבל תגיד אותו כמו שצריך. 
נגיד ברור שאמר, אשר יושבי ביתך עוד יהללו חסר. מה הליצנות הזאת? לא ענה לי. אל תלמדו מהם, יש דברים יפים מהאשכנזים ללמוד, זה דבר גרוע מאוד. צריך לבטל, להתפלל. אם אתה ממהר, אין בעיה, אין בעיה, תקרא מעט. ברוך שאמר, אשרי השתבח, בסדר, אבל אל תעשה צחוק מהקדוש ברוך הוא. המשך. נקרא את הרמב״ם הזה על הכמרת? נקראנו. סוד המשנה סז, מי שנשכו כלב שותה, אין מאכילין אותו מחצר כבד שלו, רבי בן מתיה בן חרש מתיר. אז הרמב״ם כותב, אין הלכה כרבי מתיה בן חרש, שהתיר להאכיל את האדם ביום כיפור יותר את הכבד של הכלב שותה אם נשך, מפני שאינו מועיל אלא בדרך סגולה. החכמים אומרים, אין עוברים על מצווה אלא בריפוי בלבד, שהוא דבר ברור שההיגיון והניסיון הפשוט מחייבים אותו. אבל הריפוי בסגולות, לא. לפי שעניינם חלוש, לא יחייבו ההיגיון וניסיונו רחוק, והיא טענה מן הטוען בה. וזה כלל גדול, דעהו. אבל מצד שני כותב הרמב״ם שאם אישה עיוורת, אומרת, תדליקו את הנר, זה יחזק לה את הלב, נו, הוא בעצמו סותר את עצמו. אישה שהיא שומעה, ותדליקו את הנר ביום שבת, והרופאים יכולים לטפל בלי הדלקת הנר. אומר הרמב״ם תדליק לה, שלחזק את ליבה. דעת הרמב״ם שרפואה נפשית זה גם טוב, כאן הוא סותר את עצמו. למה לא? אם הוא מאמין שזה יעזור לו, מה? אבל אם היא שומעת, אתה מדליק הנר, מאיפה היא יודעת? אם היא שומעת, אתה בפרק ב', בפרק שני מהלכות שבת, אם הייתה סומה, אפילו הייתה סומה, תדליקו לה את הנר, מפני שליבה מתיישב, כך הוא אומר, משמע שליישב אדם זה גם חשוב, פסיכולוגי, אז אולי נכון זה לא עוזר, אבל הוא מאמין שהקמי הזה יעזור לו, הוא מאמין שהאוכל הזה יעזור לו, נו אז מה הבעיה? נכון שזה בדרך סגולה בזמנו. אבל היום אני חושב שאולי אפשר לתת לו, צריכים לשאול עם הרופאים, תבדוק זה. האם נותנים לאדם מהכבד של ה... בחולי כלבת, זה מסייע בידו? היום לוקחים את זה, אתם מבינים, מהכבד לוקחים את הכוח של הכלב ומזריקים לו לאדם, והאדם מתגבר על זה וגם שובר את המחלה של הכלב. בואו נראה אם בכלבת. צריך להרוג אותו ככה. כן, כן, הורגים אותו, מהכבד שלו לוקחים. הוא מת בדרך כלל, מתים מהר. אם יש לו כלבת, למה רוצים את זה הבית חולים ביקש ממני תביא את הכלב? למה? משאירים אותו כמה ימים. אם יש לו כלבת, הוא מת. היה לנו כלב כזה, שלושה תנים. היה לנו לול. שלושים תרנגולי הודו, והוא קיבל את המחלה, הם נשכו את התרנגולים הודו, הוא תקף אותם, שניים הצליח, השלישי הצליח לנשוך אותו, אבל הוא לא מת. אחר כך, שיבדל חיים ארוכים אחי, פתח בור עמוק, הכניס אותו, סגר אותו. מה, את הכלב? בבוקר אנחנו רואים הוא בחוץ. לא, לא, יצא, יצא מהקבר שלו. באמת, זה באמת דבר שהיו עושים פעם, אבל כתוב שלפני כמה שנים גם בהודו, הוא אומר, עשו את זה, נותנים את זה. זה עוזר? אבל לא יודעים שזה עוזר. 
אז בהודו עד היום משתמשים בסגולה של המשפחה. מעניין. אבל זה עוזר או לא עוזר? זו השאלה. מחפש. באמת שנותנים לו מהחצר הכבד שלו, זה מסייע לגבר על המחלה. אמרתי לכם, עשו לי בבן. פעם אתה זוכר את הצויקות האלו, כאלו גדולות, היו עושים לנו... כן, כן, לא, לא, עשו לי בבטן, אבל טבור. טוטו נוס. בטבור עשו... משכניסים את הזריקה הזאת. א
אבל אם כתב שלושה כמיהים לאדם אחד, או שלוש פעמים, לא יתמכר, לא גברה ולא כמיה. מותר לצאת בכמיה מומחלה שנה הוא של כתב, או של עיקרי מה שקראנו עכשיו, שנותנים לו רפואות. בין מחלשי בין מחלשי בו סכם, ולא שנכפה כבר ותולהו, אלא אפילו לא אחזו אחול, אלא שהוא ממשפחת הכפין. ותולהו כדי שלא יחזנו שרי בקושרו. יסוד זה שריל טסטר קמיה, ואז זה אוקיי לגוע אותו. בשעת יום בו שהוא יוצא בו את התכשיט. זה המילה תכשיט. אז בואו נגיד לכם עוד פעם, רבותינו, היה להם מאוד אמונה בקמיעין. ועד היום יש הרבה אנשים שמאוד מאמינים בקמיעין. תכתוב קמיה, תכתוב קמיה. אז יש סיפור יפה על הקמיה, יודעים אותו עם הנודע ביהודה. הנודע ביהודה היה נגד המקובלים בדרך כלל, לא חס ושלום נגד, לא התעניין בהם. יום אחד באה אליו אישה אחת שהייתה מפילה כל פעם, ואמרה, אני מאמינה שאם הרב יכתוב לי קמיה, התחילה לבכות, אמרה, טוב, 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 אבל בתנאי שלא תפתחי אותו. אמרה, טוב. לקח, שם לה קמיה. הוא, ברוך השם, ילדה בשלום, שמחה וששון. אמרו לרב, תראה, הרב הזה כתב קמיה וזה עזר. אמר, תבינו, ראית קמיה, פתחו את זה, היה ריק. זה דמיון. הרב, גם אמר את הציפור של האבן ספיר. כן, קראתי את זה, כן. פעם האבן ספיר היה הולך לתימני בתימן, הוא אומר, אדם אחד מלא אנשים, בדרך כלל הם עשירים הכותבי קמיין האלה. אנשים מאמינים, מלא אנשים. הוא גם הלך שם ממש, הוא כותב קמיין, וכל הקמיין שלו עוזרים. יום אחד הוא יצא כמה דקות, הוא הסתכל בספר שלו, כתב, כותבי, תכתוב כך וכך, יהושע בן מרים, יימח שמו וזכרו ישו. כשהוא בא, אמר לו, תגיד, אתה יודע מה אתה כותב פה? תסתכל. זה ישו, זה יימח שמו וזכרו. זה יכול להתכוון לרצוע אחר. תימנים מאוד היו מאמינים בקמיעין. היו כאלה אזורים מסוימים. חוץ מהקפחים, אלה רמב״מניקים. לא, כל אלו שאתה יודע, בערבים. לא, אבל הם מאוד מאמינים, התימנים מאמינים בקמיעין, מאמינים הרבה בקמיעין. בכפרים הם היו ככה, מאמינים. אחד אמר לי שאשתו של הרב קפח הייתה מאמינה בכל הדברים האלה. כמאמינה. לא כמו הרמב״ם. לא כמו בעלה, לא כמו בעלה. אצל הקפחים האלה היה הרמב״ם מאוד מאוד, הם הלכו אחריו באש ובמים. כל מה שהוא כתב, או במורה נבוכים, או בפירוש המשניות, או בהלכה. הוא פירש את קודש קודשים. יכול להיות שאשתו הייתה מאמינה, הוא אני בטוח שלא האמין בזה. כשהוא בא להיות רב, הצביעו אותו, מסכן הזה. אמרו לו, תשבע. שאתה מאמין בזוהר, כיוון שהסבא שלו לא האמין בזוהר. הרב יחיא, הרב יחיא. כמו הרב יעבץ. הרב יעבץ גם כן לא האמין, לא האמין שכתב אותו רבי שמואל יוחאי, השמיעו אותו. אז למעשה היא ההלכה ברורה כותב, אולם כל זה אינו שייך אלא בדורות הקודמים. שהיו אנשים מומחים לכתיבת קמיעות ומתן סגולות ונבדקו על ידי החכמים ונבונים כראוי וראוי שבאמת שייך לומר עליהם ועל קמיעותיהם אולי שהם מוחזקים כמומחים ולא כן הדבר בזמננו שכמעט ואין לנו אנשים המומחים באמת בקמיעות לא רק זה, הרב אריה אומר שכולם שקרנים תביא תביא את הרמב"ן ושאר המצוות, כן, שאר פסוקים, שאר הפסוקים, זה ביחד, לא? 
אבל אני אומר שהכל שקר, הכל מוטעה והכל שקרים. הארי שמאמין בזה אומר שהיום בימינו הם לא יודעים. בפרשת תכתוב את זה בשמות, בשמות זה. בשעה המצוות. בשעה המצוות כן, תקרא. זה שמי לעולם. ראיתם מה שהגר"א מתקיף את הרמב״ם, הוא אומר מה, הכל אמת, הגמרא אומרת שיש כמיהי, למה אתה אומר ככה? היכו על קודקודו, צריך להרביץ לו לרמב״ם על הראש. שהוא היה מכחיש שמות, אומר כל הגמרא מלאה. עוד שמעתי בשם מויזל והוא כי כל השמות והכמיהין אשר בזמננו הם מוטעים. אפילו אותם הפועלים בניסיון אמיתי. ולכן אדם המשתמש בהם נענש. ביום מינן, בר מינן, בר מינן. מוטים לרלפק, לטעות. טעות. משאירות. הוא אומר... פרשת שמות. אבל אם היינו יודעים אותם על מתכונתם, היינו יכולים להשתמש בהם. מי מעריק כותב את זה. תלמידו בשמו אומר, אמר לי מורי, לא? שמעתי ממורי. אז הרב דוד יוסף אומר, לא כן הדבר בזמננו. שכמעט ואין אנשים מוכנים. אלא אומר, המון העם נמשכים אחרי אנשים מסוימים שאומרים שהם מומחים לכמיעות וסקולות למיניהם, ואומרים שהכמיעות והסקולות שנותנים הם בדוקים ומנוסים לרפואה, ובאמת שבדרך כלל אותם כותבי הכמיעות או עושי סקולות למיניהם אינם מומחים כלל. וגם הכמיעות והסקולות שעושים אותם הנחשבים בעיני ההמון כטובים וראויים, אינם בדוקים ומנוסים כלל. וישנם אנשים פתאים, הנתלים אחרי שמועות ודמיונות. ונמשכים אחריהם, ואומרים שהכמיעות והסגולות שהם בדוקים ומנוסים. וכמה פעמים שבדקני בעצמי את השמועות הבאות בדרך כלל, איש מפי איש, והובהר שאין בהם ממש כלל ועיקר. וכמה פעמים היו הדברים בגדר של פיקוח נפש ממש. והנני מעיד נאמנה שפעם אחת היה אחד שיצא שמו לתהילה בקרב המון העם, והיה מטפל בחולי סרטן, בחולי, בחולי סרטן או בחולי לב, על ידי שליית מיני משקה לסקולה. So he's telling the video of a story about himself. There was a guy that was claiming he was a מומחה, that people with cancer, he would give them a סגולה to get better. ואמר להם שסגולות אלו מדברים טבעיים והם בדוקים ומנוסות ושאינם צריכים ואינם צריכים לשום רפואה אחרת. אז הוא היה אומר לכם שהוא צריך לקלוט את אותו הרב, צריך לקלוט אותו, צריך להרוג אדם כזה. זה ממש גורם לאנשים שלא ועלה הדבר בחייהם והלכו לעולמם. ופעם אחרת היה אחד שנתן כמיעות לילד חולה סרטן ודרש מהוריו שלא יעבור טיפולים רפואיים רגילים וישמחו אך ורק על הכמיעות. ואותו כותב הכמיעות היה מושך רבים אחריו שהיו מאמינים בו בכמיעותיו והיו אומרים שראו ביניהם ניסים ונפלאות על ידי הכמיעות וכשבדקתי את הדברים לאשורם ראיתי שאין בהם ממש והכל בא מדברים של אנשים פתאים 
הסומכים על דמיונות ושמועות שאין להם שחר, ומצבו של אותו הילד הוא רע מאוד, וכמעט הגיע עד שערי מוות. ודיברתי עם הוריו והסברתי להם שעל פי תורתנו הקדושה עליהם ללכת לרופאים שיטפלו בו על דרך הטבע ונתנה התורה רשות לרופא לרפא. עכשיו תלמדו כלל, תהיו אנשים חכמים. כל אחד במקצוע שלו. כתוב מי שיש לו חולה בביתו, מה תשים להם את הגמרא, ילך אצל חז ובבא בתרא, ילך אצל חכם. זה דבר טוב שחכם מתפלל עליו, אין ספק. מספרים הרבה פעמים שהרב מבריסק, אני זוכר אותו, אבלבל, אחד הכי גדולים בארץ והקדושים, הוא היו הולכים אליו, היה מתפלל, היה עושה סיום מסכת, מתפלל. זה דבר טוב, זה המקצוע של הרב. אבל כשהרבנים הנבלות האלה נכנסים בעניינים שלא שלהם, מה אתה מבין ברפואה? תגיד לעלם, לך לרופא שמבין. אז תגיד לו, אל תלך. תגיד לו, אני מברך אותך. בסדר, כתוב, תקרא את הגמרא. מי שחולה וזה, ילך אצל חכם, תכתוב אצל חכם ויבקש עליו רחמים, זה לא בעיה, זה טוב, תמיד חכם שיתפלל על אדם. אבל לתת לו עצות, היום פירר הוא מבין, הוא נותן עצות, הוא לא מתערב. ואלה הם מומחים, למשל בסרטן המוח. הוא מכיר את כל הרופאים. הוא תלמיד חכם שאפשר ללכת אליו לשאול עצה. הוא אף פעם לא יגיד לך, תיקח תיק תיקמי השממי או את השטויות האלה. אין לך עצה טובה, הרבה אנשים נושעו על ידו. נושעו על ידו, קיבלו עצות ממנו, היו עצות טובות. בפרט בזמן קורונה, הרבה אנשים היו הולכים לרבנים, והיו שואלים אותם אם לחסן או לא. אבל היו רבנים אומרים שאני לא רופא, אני לא יכול להגיד לך מה לעשות. זה התשובה הנכונה. זה רב אמיתי, אל תתערב בעניינים שאתה לא מבין, אל תתערב בדבר שאתה לא מבין. הוא מעבר כל הנ"ל, הוא מעבר כמה פעמים על כמה מאותם נותני קמיות וסקולות שמשתמשים בשמות טומאה. או שלמדו אותם מחוקות הגויים. תכתוב, תכתוב את הזה, הוא תכתוב את הסיפור של התימני הזה. לכתוב את הדף, יש לי אבן ספיר, יש שם דברים שלמדו אותם מהגויים במדינות שיש בהם עובדי עבודה זרה, או כשפים, באופן שיש איסורי תורה חמורים בהשתמשות בהם ובסקילותיהם, ואסור לפנות עליהם. דרך הנכונה, חכם צריך לדעת, אני חכם, בגמרא כתוב שתתפלל, תתפלל, זהו. תגיד יהיה רצון שהשם ישלח לאיש הזה רפואה שלמה, תעשה לו, שהאבא שלו יקיים את המצוות צום כל ממון, מעבירים את רוע הגזירה, שיתענה בשבילו, יחלק צדקה, יתפלל, יצום, טוב, זה מה שכתוב, אנחנו אומרים, צום כל ממון, מעבירים את רוע הגזירה. כן. יש ספר שו"ת וישב הים, וישוב הים. שו"ת וישב הים. זה של הרב זהו. רבי יעקב הלל. העריך בביאור עניין הסגולות והקמיעות וביאר בפירוט רב את האיסורים החמורים היוצאים בזמננו מחמת המשתמשים בהם ובסיכום העריך בגנות בעלי הסגולות והמופתים שבזמננו וברעה הבאה מחמתם ושהרבה ממעשיהם יש בהם חששות איסורים חמורים מהתורה ויש בהם גם חשש סכנה בין לעושים אותם ובין לשואלים בהם ובעת הצורך יש לכל אדם להתפלל כראוי אל השם ולבקש ברכה מתלמידי חכמים מופלגים וצדיקים גדולים העוסקים בתורה ובעבודת השם. אמנם בדור הקודם... זה ספר. אה? זה 
כן, אז הוא אומר שלהתפלל וללכת בשביל ברכה. ואומנם בדור הקודם היו כמה גדולים בתורה ובקבלה שהיו כותבים קמיעות, והיה שייך לומר עליהם שהם מומחים בדבר, בדבר וקמיעותיהם, הוכחו בוודאי כקמיעות האמיתיות. אולם בדור האחרון אנשי אמונה אבדו, ומרוב עווננו אבנום נאספו ממנו בחטאינו. ומחמת כל הנ"ל ראיתי לנכון שלא להאריך בפעילות ההלכות והגדרים בענייני הוצאה של שבת של קמיעות וסגולות כדי שלא לתת פתחון פה לאותם פתאים המאמינים בדברים אלו. ויש להורות בזמננו שאין להוציא קמיעות וסגולות לישות הרבים כלל. ואפילו קמיעות וסגולות שכמה אנשים אומרים שראוי שריפו בהם בני אדם שלוש פעמים, אין לסמוך על דבריהם כלל. אז הוא אומר, היום כל הדין של שולחן ערוך לא שייך. אפילו אנשים אומרים שהקמיע זה טוב, לא לצאת. אפשר להבין, אני קראתי כמה ספרים, כמו הבן ציון אבא שאול, הוא כותב בספר של המוסר שלו, שהיו הרבה אנשים שהיו הולכים לחזון איש, והיו שואלים אותו אם לעשות ניתוח או לא. הוא היה אומר... אולי הוא היה מבין בזה, יכול להיות שהוא היה מבין. זה לא אומר שאם הוא רב אז הוא לא רופא. אולי גם אם אפיר הוא רב, אז שואלים אותו, הוא נותן עצות נכונות. זה לא אומר שרב נהיה פסול מלהיות רופא. אני זוכר לפני אולי 15 שנה היינו הולכים לישיבה ושאלתי את הרב, שמעתי מהאנשים שהיו אומרים לא, 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 החזון איש בדרך התורה בגלל שלמד גמרא, בגלל שלמד גמרא מהגמרא ל... אולי ידע את הצורה, ידע את הציור של המוח, ידע את הציור של הלב. הוא אומר לא, אומרים זה רוח הקודש שנכנס פה, רוח הקודש שנכנס פה בגלל שלמד תורה, והרב אמר שזה כפירה גמורה להגיד את זה. על הרבי מלובביץ', הרבה מספרים סיפורים ממנו, מעניין. הוא היה לו כוח גדול, אני יודע במשפחה שלנו סיפורים ממנו, שפעם אחותי, סיפרתי לכם על אחותי, אחותי לא מאמינה בכלל, יאנג ישראל, שומרת שבת, שומרת צערה, אבל לא יותר מזה. זה אוכלים כשר, פשוטה, והיא יום אחד היה לה בן יחיד, בן יחיד ומיוחד, שהיה בבת עיניה, אין לה לא בנות, רק בן אחד, והנה היה חולה עם החניכיים שלו. אז היא מאוד דאגה, הלכה לרופא, אמרה צריך לעשות ניתוחים, להציל את הילד שלך, שלא יהיה לו. אז בא אליה חסיד אחד, ואמר, אני נוסע לרבי, הייתה גרה בקנסס איתי. אני נוסע לרבי מלובביץ', שהתפלל, אמר, טוב, למה לא? שיתפלל עליי, שיתפלל על הילד שלי. הגיע כאן לברוקלין, התקשר אליה, אומר, נכנסתי לרבי, נתתי את השם, והוא אמר, אין צורך בניתוח. אז אחותי אומרת, טוב, הרבי אומר, אין צורך, בסדר, אין בעיה, אני כאיש צורך. הלכה לרופא למחרת, בדק, אמר, אין צורך לנתח. זה אצלנו במשפחה, אבל לא תגיד ממשפחה אחרת, אני מכיר את הילד, מכיר את הכל. ירון, בן אחותי. היה לו הרבה כוחות לרבי מלובביץ', הוא היה אדם מיוחד, היה לו כוחות. אמר להם, לממשלה, אל תדברו עם הערבים, כמה הוא צדק בזה, אל תדברו איתם, אין זה שלום איתם, הם שקרנים, הם רמאים. היום רואים. הוא אמר, הוא אמר שיש להם בחמש שש ימים, שזה הזמן היחיד לגרש אותם. כן, היה צריך לגרש אותם, היה, כמו קוץ יש לנו, היה הזדמנות. אם היה בקלות מגרש, בקלה קלות, הם התחילו לברוח, תפחיד אותם עוד הגשר גם יברחו. התחילו לברוח. 
בהמוניהם. משה דיין עמך ואידך שמו הלך וקרא להם. למה אתם הולכים? אנחנו אנשים שמאלנים, אנשים לא נגד ערבים, בואו תהיו, תהיו איתנו, אחים אנחנו, הנה, היום אוכלים את זה. הנה מדינה של חמאס, הקימה מדינה. לא עכשיו בצד השני. אם ישראל לא תגמור איתם, זה יהיה בכייה לכל החיים שלנו. בכייה לדורות. צריך לגמור כמה שזה יעלה ואיך שזה יעלה. צריך לגמור את זה. למצוא, להשמיד אותם עם אטומים, לא יודע מה, להכניס להם את כל מה שעשו לפי חוקים. אין חוק, להכניס להם לתוך המערות את החיידקים, מחלות, הכל. יש היום, אני אומר לך, יש פצצות היום. אז השתמשנו בלבנון, אסור להגיד את זה, אבל זה נגד אמנת... אין, אמנת, שהם אמנת גנבה, לשחוט ילדים. אתה יורה את זה, זה שורף הכל, קוראים לזה נפלה. שישרוף. שורף הכל, אתה לא רואה, לא נשאר שום... ככה צריך להכניס במערות האלה נפלם. זה גם יוצא עשן, העשן חונק אותך. כן, יימח שם, נפלם אני יודע, זה נגד אחר, אבל מה צריך חוק לאנשים האלה? חוק. אנשים ששוחטים ילדים, הבא להורגך, הלאה. יוצאים במיני עשבים שכושים אותם בקשרים ותולים אותם בפרוח. אין יוצאים מקמי השינו מומחה, אם הוא מומחה יוצאים, לא שנה יתמחה גרש. אז אמרנו למעשה היום אין קמי המומחה. קראת את הארי? קראת את הארי. תדע לך, תלמדו דבר אחד, הם רובם גנבים ושקרנים, רובם, לא אומר כולם. למה? לפי הדין, אדם שהוא חולה, צריכים לעזור לו. הגמרא אומרת, תגידו את הגמרא, קל וחומר. מה קל וחומר? השבת אבדה חייב, השבת גופו לא כל שכן, נכון? תשים את הגמרא, השבת גופו. אם כן, אם בא אליך עכשיו רב, הוא חייב לעשות לך, אם באמת, אם באמת הוא בא מבקר אותך וכותב קמיע, הוא חייב לעשות את זה, אם זה נכון, נכון? אפילו באבדה אתה חייב, כל שכן בגופו. מה יותר חשוב? הכסף שלו או החיים שלו? אה? אז תגידו את הגמרא. השבת אבדה חייב, השבת גופו, כל שכן. אז איך אתה יחד אחד גנב, שקרן, בא ואומר, אני אבוא, אכתוב קמיע שלושת אלפים דולר. מה נפשך? אם זה עוזר, אתה יכול לעשות בחינם. ואם זה לא עוזר, אז אתה סתם גנב. איך שלא יהיה, הוא סתם גנב. אם, אם הוא עוזר הקמיה שלו, אז הוא בסדר, אסור לקחת שכר על המצוות, השבת גופו. מותר לקחת בהשבת אבידה, אסור. רק מה, את השכר בטלה שלו, כן, הגמרא דנה אסור, מפורש כתוב, תקרא את זה בהרמב״ם, בהלכות רפואה. אסור לרופא לקחת שכר, למה? זה השבת אבדה. אז כולם שאלו, אז איך לוקחים שכר? אז לוקחים שלמה זלמה, אומר, לא, זה שכר בטלה. אני את הדבר הזה הייתי לוקח גוין, מקורא ממנו חמישים אלף, ממך אני רוצה חמישים אלף על הניתוח. שים את הרמב״ם הזה. אסור לקחת שכר, רק שכר בטלה, אסור לקחת שכר רפואי, זה בהלכות אבל, שם אני חושב. מרן הביא את זה, מרן הביא את זה, ותשים את זה ביורי דעה, במרן, שכר הרופא. שולחן ארוך יש לי כאן. כן. 
הירדיה של נ"ו סעיף ב' הרופא אסור ליטול שכר החוכמה ולימוד אבל שכר הטורח והבטלה מותר. כן. אתה יכול לקבל שלך בהתחלה, מה אתה יכול לעבוד? אתה יכול להיות מורה ל- ל- באוניברסיטה, אה? כמה ייתנו לך בשעה? כמה הוא יקבל? 500 דולר, 1,000 דולר. אתה עבדת עכשיו שעתיים, תיקח 2,000 דולר. לא תיקח 100,000 דולר. חלומות נעימים, שודדים כולם. שיפרת לי, הגישו לך חשבונות בדיסו. 100,000 דולר. מה שעשו לך קפיץ. כן. איך זה נהיה מהר? כל בעיה גדולה זה שחיתות גדולה. בארץ אחר כך באתי לפה גם הייתי, לקחו מאה אלף דולר, תבין, הם שילמו כמו בייבי, אמרתי להם, איך יכול להיות, מאה אלף דולר שילמתם, one, two, three, של אחת עשרה אלף לא רציתם לשלם? אבל גם בארץ זה לא בזור, יחסית לפה, אבל כמה עבדו איתך, שעה אחת? לא יודע, ווטאבר, אתה יושב במיטה שלושה ימים שלושה ימים, בסדר. מטפלים בך וכל זה אצל... אבל פה לא ישבת שלושה ימים. פה גם ישבתי שלושה ימים. אנחנו מקבלים הרבה שאלות מאנשים על זה שהולכים לבית חולים ואומרים, לא עשו שום דבר. גנבים, אלפים של דולרים. עצם אומרת שאתה שוכב שם במיטה זה עשר אלף. למה תלך לחוק? לילה לישון בבית חולים, סתם, אדם קם לו הרגל, הלך שם, ישב בבית חולים. על פי החוק לא יכולים לחייב את האדם לשלם על זה. לא יכולים לחייב אותו, רק... אבל יכולים לעשות לו... כן, אבל שואלים, על פי הדין אני חייב לשלם את זה? לא חייב לשלם את זה? אבל עושים לו סטאפ על הקרדיט שלו. כן, הוא אומר שלא עושים, אסור להם לעשות. כן, על הקרדיט שמעתי שעושים. אתה לא משלם קרדיט, הם כל פעם שולחים, ביל של אלפי דולרים, אבל לא יכולים, לא יכולים. את זה לאנשים שיגבו, כן, יכולים לעשות. עושים לך סטאפ על החשבון. אנשים שואלים, אני חייב לשלם? לא, זה מה שהם לוקחים, מה זה? לילה אחד בבית חולים עשרת אלפים דולר, מה? לפי איזה חשבון? אחד פעם אמר לי, שכר הרופא הוא קצוב קצת, אבל שכר הבית חולים אין לו קצבה. אנחנו מעלים מישהו, כותבים מה שרוצים. שחיתות גדולה. אבל עכשיו נראה דבר אחר, הם יכולים להזיק לך או לא? לשים יד על הקרדיט שלך, זהו, זה השאלה. תבדוק את זה, תבדוק. יכולים לקלקל לך את הקרדיט, אבל חוץ מזה, אבל חוץ מזה, השאלה שלהם זה על פי הלכה, אני חייב... היה לי את הסיפור הזה, אתה זוכר שאמרתי לך, אני לא רוצה להגיד את השם שלו. הלכתי לפרנסיס, הוא לא לוקח את כל הכסף. 18,000 דולר שלוש שעות. שלוש שעות. אולי מתוך זה שעה הייתי בטיפול. 
אחרי זה עוד הרופא שלח לי 2,700 לשלם לו. מתחכה לי בסיבוב. אה, זה עוד הוא רוצה. כן. זה משחק בשבילהם, ממש. חשב שאני פסיכי לשלם לו. אוקיי. 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 אוקי